0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。在近几十年来，芳华在教会牧养小组的弟兄姐妹，越来越发现有一个现象，就是这些弟兄姐妹。很多呢是来自于单亲的家庭，不知道您的教会当中是不是有发现这样的一个现象？教会如何的来牧养单亲的家庭呢？这是我们今天教牧之源要来和您一起来探讨的话题。那很高兴我们再一次的和夏乐老师，我们一起来探讨这个话题。好，首先呢，我们先来了解一下什么是单亲家庭呢？
1: 单亲家庭呢，是指那些因为丧偶、啊、离异、长期分居，或者是未婚生育而造成只有父亲或者是只有母亲的家庭。那放眼现今的社会呢，同居啦、婚前性行为啊，也越来越普遍，婚外情也不再是什么新鲜事。所以还有近年来离婚率一直攀升等等的这些现象，让社会涌现了大量的单亲家庭。那除了这个呃基本定义下的单亲家庭之外呢，其实还有一种是所谓的假性的单亲，
0: 假性单亲
1: 是的、嗯，也就是所谓的暂时单亲。哦，啊、嗯，就是指夫妻因为事业啦、学业啦啊，必须长期分开的。还包括了配偶可能有一些在监狱服刑的配偶，长期生病住在疗养院里面的。那现在的社会呢，单亲家庭的比例不只是高，而且在快速的成长当中。那由于这种现象啊，单亲世代的这种现象来得太快，使得婚姻结构就受到了一些强烈的冲击。那随着单亲家庭的比率变高，也渐渐的引发很多的社会问题。那面对比如说高离婚率的这种单亲家庭的这种现况的话，虽然大众比较少看重单亲造成的这些社会问题，但是不完整的家庭跟家庭教育对每个孩子的身心灵来讲，还是带来了非常大的影响跟伤害。那单亲家庭呢，在过去长期以来，大部分是被教会忽视或者是漠视的一群，但是目前单亲家庭的比率因为日趋增多。而且也波及到了教会的治理层面，因此关怀单亲家庭的职工就越来越发现
0: 的重要。确实如芳华所说的，我们会发现呢，单亲家庭来到教会的群体呢越来越多了，我们确实不能够忽略这一块的重要性。
1: 没错，那我们首先也要看一下哈，就单亲家庭里头，他所受的创伤跟承受的压力到底是什么？在婚姻里头，谁不渴望成双成对呢？嗯，当人呢因为种种的原因而成了单亲的父母，那那一种创伤是极大的。在生活压力测量表呢，就把丧偶、离婚啦，还有分居哦，列为头三项压力最高的事件。嗯，他们必然要面对的心理上跟生活上的一些冲击。在心理上呢，可能会经历一些震惊、哦、否认啊，或愤恨、惧怕、孤寂或抑郁等这些情绪的创伤。那从创伤到愈合，一般来讲需要一到五年，但是也因人而异。离婚的人呢，最少要经过一年才会有一点点起色，甚至可能要好几年的疗养才会痊愈。再来呢，在生活上也要做出一些适当的调试，嗯，比如说经济啦、工作啊、呃、照顾子女啦、料理家务、情绪跟情感方面，还有人际关系等等，都要做出一些相应的调整。还有长远来说呢，啊、呃，单亲家庭可能也面对一些再婚的问题。
0: 是，呃，就芳华的观察呢，发现呢，单亲妈妈在这个教会的比例好像蛮高的，比单亲爸爸来的更高的
1: 。没错，一般来讲确实是如此。那比如说呢，单亲妈妈要承受更大的压力，是因为她的压力来源有几个方面，比如说像社会的压力，因为台湾的传统观念跟社会价值观使然，所以对于单亲家庭依然有一些负面的刻板印象。被认为是破碎的家庭，然后再加上媒体有一些负面的报道，几乎把单亲家庭跟问题家庭画上等号，甚至呢，很常谴责所谓单亲的妈妈没有教育的力量啦，造成子女行为偏差啦，犯罪率高等等。就好像呢，单亲家庭呢就会被视为专门在制造社会问题。那单亲妈妈呢要承受的不是只有社会的压力，还有经济的压力。因为妇女呢，原本就是职场上的弱势，工资呢，一般呢不一定比男性高哦。那社会对单亲的妇女的负面评价跟歧视的一些结果，也造成他们工作机会比较减少，就业是比较困难的。而且还有子女教养的压力，单亲妈妈除了要赚钱养家、照顾子女，还要料理家务，他们很难有时间跟精力关注子女的学业。所以许多单亲呢，他没有力量让孩子参加课后辅导或者是安亲班，以至于孩子可能下课的时候就没有人照顾，就容易受到试探，误入歧途。那除了这些层面的压力之外呢，单亲妈妈也很容易缺乏社会支持的压力。嗯哼，因为单亲妈妈呢，忙于工作跟家务，他们很少有时间交朋友。他们也很少有时间参加所谓的社交活动，特别是离婚或丧夫之后，大部分他们觉得他们自己形单影只，跟其他的夫妻家庭也缺乏共通的话题，所以就会渐渐的疏离。那或者是还有一些心理的因素啦，比如说情感创伤、缺乏安全感，然后有一些负面的自我形象，甚至是灵性因素。啊， 可能有一些单亲妈妈因为离 婚， 对孩子就抱着一种好像让他缺乏了父亲的一种愧疚 感， 然后甚至 呢， 可能有时候自己 呢， 因着自己的自我形象低 迷， 所以 呢， 跟
0: 神也慢慢的隔绝了。嗯， 这样听起来 呢， 单亲妈妈要承受的压力真的不 少， 来自于社会的压力、经济的压力、子女教养或者人际关系、心理灵性的层面等等的。
1: 是，那单亲家庭的孩子呢，同样也要面对很多的创伤。是，有一些单亲的父母，他们经历创伤以后呢，他未必常常能够妥善处理自己的情绪，以至于他没有办法克制自己的负面情绪，他把它发泄到孩子身上去。
0: 哎呀，这个、孩子啊，好无辜啊
1: ！是孩子是可怜的，孩子受影响呢。自己当然当父母的打了孩子以后，或者发泄之后，他可能也后悔不已。嗯，那单亲父母呢，为了维系家计，也有可能去到外地工作，就没有太多的时间或精力跟孩子相处，孩子就可能更孤单。那有一些孩子呢，就为了体贴父母的辛劳，他不敢。把自己的实话说出来，所以表面上表现的好像很成熟体贴，其实孩子们是把自己负面的情绪跟心理上的那种需求完全的压抑下来。还有就是说，当一个家庭成为单亲家庭之后，孩子对于家的一些不完整，会有一种失落跟不安的感受。加上呢，可能长期跟孩子接触的人，有些呢会带着奇异的眼光来看待他们。事实上呢，社会大众呢常把单亲家庭的子女跟问题的青少年画上等号，觉得他们比较容易变坏，性格比较容易有问题，或者呢他们比较难跟别人相处，那这是十分不公平的哦。而且这种标签化也让这些孩子们，可怜的孩子们，承受了很大的压力
0: 。谁愿意成为单亲家庭呢？无论是单亲。爸爸，或者是单亲妈妈，甚至是单亲的子女，没有人愿意成为当中的受伤者。呃，但是我们知道，从圣经里面，我们看到神是眷顾这样的一个家庭的，对吗？是的，没错
1: 。我们要来看一下圣经里面有没有关于单亲家庭的记载呢？原则上呢，圣经中神所设立一夫一妻的婚姻生活呢，目的就是要叫人可以享受以及荣耀神所创造的世界。但是呢，因为人类犯罪以后，就亏缺了神的荣耀，因此呢，在这一个充满人类罪性的世界里头，当然就出现了许多这种不是神原本有意愿的事情。嗯、那圣经中呢，其实有记载单亲家庭的实力。史上呢，第一个单亲家庭呢，其实是夏甲的这个家庭。旧约的社会里头，他很关心寡妇的需要，而恩待寡妇呢，也被表扬为真实信仰的一个标记。嗯，那亚伯拉罕的妾，好，他有一个妾叫做夏甲，然后这个夏甲帮他生了一个儿子叫以实玛利。他们当年就是被驱逐出家门，成为圣经当中第一个单亲家庭。那这个事件发生之后呢？神也介入了这个单亲家庭。神打发使者去安慰哭泣的夏甲。神听见童子的声音。神的使者呢，从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，神已经听见童子的声音了。”好，所以神赐下了属灵智慧给夏甲，使他有能力可以面对困境。在创世纪二十一章十九节呢，提到说神使夏甲的眼睛明亮，他就看见一口井，便去把皮袋装满了水给童子喝。啊，神也看顾以实玛力的成长。啊，创世纪二十一章二十节也提到神保佑童子，他就健长，住在旷野，成了弓箭手。夏甲呢，当年遇到的单亲家庭的这个问题，跟今天离婚的妇女一样。有心理的创伤，它是需要医治的；也有生活的困难需要面对的。但是呢，神应许他自己要成为丧偶者的丈夫，那做孤儿的父亲，好使他们的心得到无比的安慰
0: 。嗯，好，谢谢夏乐老师呢，通过了创世纪的第二十一章，告诉我们圣经中的第一个单亲家庭。神看顾下甲及以实玛丽。是的，那在新约当中呢，其实也有一个例子。好， 不止旧约记载了单亲家
1: 庭， 实际上圣经新约呢也有个单亲的例 子， 就是拿因城寡妇的一个例 子， 在路加福音七章的十一到十七节。当耶稣呢看见可怜的拿因城寡妇面对丧子的一个遭 遇， 必须孤独的面对人生的无助跟无望的时 候， 耶稣了解他丧父丧子的痛 苦， 就发出了怜悯跟关 怀， 主动安慰他不要 哭， 并且把他儿子救活了。那世上的依靠跟盼望呢是短暂的，即使他可能有丈夫儿子，啊，世事多变无常，也不保证能够天色苍蓝。对这个拿因城寡妇来说呢，就是只有耶稣是苦难者的依靠跟盼望，因为呢，耶稣永不改变的爱是寡妇一生的依靠，那耶稣安慰的这个应许呢，也是寡妇永远的盼望。
0: 好的，我们谈到了关于单亲家庭所承受的压力，我们也从圣经里面举了不同的例子。那么接下来我们就要探讨比较实际的，我们怎么在教会里面来关顾单亲家庭的事工。刚才夏乐老师提醒我们，教会在这一块里面呢，我们做的确实不多。但是我们也发现单亲家庭的比例是越来越高。我们少不了在这一块呢，我们要多着力一些。好，那么教会在面临关怀单亲家庭的施工上，会有什么挑战跟困难呢？首先，在单亲施工上呢，面临的挑战第一个就是。
1: 呃、在我们教会界，其实常常忽略了单亲的需要。大体来讲啊，台湾教会有时候会忽视单亲的需要，比较少做单亲的关怀施工，或者是比较没有去设的一些单亲团契。那单亲呢，如果不是徘徊在教会外面，就是在教会里头，比较是属于隐藏的一群。那即使呢，这些单亲呢，可能加入团契，但是这个团契绝对不是用一个单亲的名义在进行的，所以等于说这些单亲他有非常强的需要被牧养的需要，但是他却隐藏在整个教会里头，没有了声音，也缺乏专人牧养。那一方面可能也由于单亲妈妈哦，啊、呃，当然你们可能看我一直在讲单亲妈妈，是因为呢，我想用单亲妈妈的例子来讲，可能比较快。好，单亲妈妈她承受的压力跟心理的障碍非常敏感，别人可能今天多看她一眼，她就觉得这个人的眼光很犀利，她很难忍受。如果少看她一眼呢，她又怀疑对方可能看不起她，很难有归属感而远离了教会。那一方面呢，教会也缺乏了主动积极，在忙于教会各项施工的发展。或者是标榜建立基督化幸福家庭的同时呢，也比较少注意到单亲关怀事工的需要，更别讲一般的信徒了哈。对单亲的接纳或需要上，啊，你要要求这些一般信徒有深入的了解，更加不可能。这是第一个我们所谓的遇到的挑战跟困难嗯嗯。那第二个呢，当然也就是教会他其实很多时候不知道怎么进行单亲的施工，他们可能真的想做。却不知道从何做 起， 或者是几经尝试之 后， 因为遭遇困难而停止。单亲事工呢是一项独特而且相当复杂的事 工， 除非是神的爱跟圣灵的感 动， 否则很难胜任。如果没有真正了解单亲的需要而贸然行事的 话， 结果有可能会变成伤害而不是帮助。但是关键呢，不在于技术或策略的好坏啦，而是在于今天教会是否你有那个负担，愿意回应神的呼召，去承担神在这个时代给教会的托
0: 付跟使命。听起来困难跟挑战蛮大的，但是我们还是不能够忽略这一块，我们还是要做单亲家庭的关顾事工。那么我们可以怎么做呢？夏乐老师
1: ，而从牧养的角度来看，哈，我们先来看教牧人员可以为单亲家庭做些什么。呃，不是只有单亲族群哦，其实会面临这样的历程呢、啊。很多人在遇到重大打击的时候，其实也会有一些相同的疑问跟情绪。所以，如果当弟兄姐妹啊、呃、有这样的困难跟需要跟冲击的时候，教牧人员可以帮助他们的是几项的方法。比如说，第一个，哦，我们说可以帮助他们哦，拖住他们，先真实的去认识神的属性，嗯、神有怜悯，有恩典。能够体会我们的伤痛，而且也为我们的过犯死而复活。无论眼前的难关是什么，神可以带领我们跨越。如果我们可以的话，其实教牧人员真的可以真心的去带领弟兄姐妹，真实明白神的属性，而不是用自己的想法去定义神。是每一个人来到神面前，其实都需要需要经历的。所以在这第一步呢，真的是可以把呃、啊、弟兄姐妹带到神的面前来。然后第二点呢，可以帮助他们稳定灵修祷告、参与聚会跟小组。一个人的生命要得着医治跟改变，除了认识神，更要持续不断地在真理当中更新生命，而且跟主内肢体连结，相互扶持，在基督里可以重新站立、饶恕跟人建立新的关系。那第三个就是啊，帮助这些啊单亲的妈妈们可以充满安全感，也有一个能够敞开的环境提供给他们。因为一个人愿意敞开多少，跟我们的牧养其实有很大的关联。特别是一个经历伤害的人，他更需要有安全感啊，建立一个信任的团体呢，才能够使他们愿意真实的去分享自己。所以呢，教会今天应该要积极面对社会跟信徒的需要。一方面呢，向信徒呢能够传达圣经的一个道德标准。另外一个方面，也要学习效法耶稣基督道成肉身的一个见证，要尽牧养的责任，就好像旧约时代上帝对社会发出的呼声啊，在何西阿十四章的第四节提到：“我必医治他们被盗的病，甘心爱他们，正因为我的怒气向他们转消。”
0: 这是我们身为教牧人员可以帮助单亲家庭能够做的事，就是在基督里面建立他们一个很健康的一个自我形象，同时在教会当中稳定的参与聚会。其实芳华也发现呢，现在在我们的教会当中，有一些小组长啦，或者是区长，呃，甚至是童工，他们呢也是单亲家庭，但是他们是一个健康的生命。是的，这是非常美好的
1: 。我们就是期待所有的单亲的家庭都能够成为这样子的一个呃服侍的一个状态，然后又有一个健康的心态。那除了我们刚刚讲的教牧人员可以为单亲家庭做什么之外呢？我们当然也要来讨论一下，就是教会弟兄姐妹可以为单亲家庭做什么？因为单亲家庭的牧养其实不单单只是牧者跟传道人的责任，嗯、教会的弟兄姐妹也可以积极配合，在下面几个方面伸出援手啊，比如说在情绪上的一个支援，让单亲的人士呢，他有一个倾诉的对象。可以抒发内心里的那些痛苦，让他们可以感受到是被接纳、被尊重的，重新建立他们对人的信任跟安全感，也可以陪伴他们建立一个互助的网路、嗯，也就是让单亲的这些人士呢，走出自我封闭的一个框架，跟背景相同的人可以建立连结，协助他们来驱逐孤单跟寂寞的感受，让他们可以感受到教会爱心的接纳，而且产生归属感。那最后一个是属灵上的一个支援，可以帮助单亲人士来认识真理，帮助他们追求灵命成长，借由这样的方式呢，来调整他们个人的人生观跟价值观，建立一个新的人生目标，也鼓励他们可以借祷告把困难交托给上帝，使他们的心灵得到释放，并且呢，因着单亲人士彼此互相的带祷，让他们内心可以得到安慰。嗯。
0: 好，那以上我们提到的呢，就是关心这些单亲的父母比较多，但是我们不能够忽略的就是单亲家庭的孩子了。没错，这是非常
1: 重要的一环。除了单亲父母需要帮助之外呢，单亲家庭的孩子也不能忽略。好、哦，有一个作者哈、啊、叫黄瑞希，他在他的著作《他知道我所行的路》这里呢，分享到一些方法可以帮助有需要的孩子。那这是一般弟兄姐妹跟教牧人员可以借鉴跟实践的、哦、第一个方式就是了解这些孩子们特殊的需要，比如说他们的情绪，还有适应性生活跟人际关系方面的一些需求、嗯。那帮助孩子呢，从消极的情绪当中平复，让孩子们了解到肯定他们自己的情绪，学习用积极的反应替代消极的反应。那其次呢，也可以帮助孩子们认识到，现在是跟单亲同住，要学习独立，接受更多家务的一个责任，以及学习更有效的跟家人沟通。还有，我们也要无条件的可以接纳这些孩子们，获得他们的尊敬跟信赖，从而也可以帮助他们建立积极的关系。那第二个点呢，是说啊，可以谈到父亲角色的代理人的这个部分呢。可以说根据研究呢，父亲对孩子健康发展占有一个非常重要的角色，特别是男孩子。那今天单亲家庭的孩子，他也需要父亲的角色这个代理人。如果有需要的话，其实教牧人员或者是团契的导师或者是教牧，都可以全冲父亲的这个角色作为一个代理人。那最后一点呢，就是实际上给他们的帮助，可以为孩子提供一些课业辅导，多关心他们。平常呢，跟他们做朋友，多听听他们的心声，跟他们一起玩。假期呢，也可以邀请他们参加教会的旅行或活动，一同分享在基督里面的爱。